0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Servant Politics. Mein Name ist Kerstin Bertsch und ich habe heute Dr. Rüdiger Haude zu Gast. Herr Haude ist Dozent für Klimageschichte und Öffentlichkeitsreferent beim Solarenergieförderverein. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Haude. Dankeschön. Ja, unser Podcast beginnt ja normalerweise mit der Frage, was man von der Politik hält, beziehungsweise wie man sie wahrnimmt. Ihre berufliche Tätigkeit zeigt ja schon so ein bisschen, in welche Richtung es gehen wird. Deswegen möchte ich da gleich mal mit dem Thema Klima, Klimaschutz eingehen. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung? Was macht die Politik? Wie gut wird es vorangetrieben und was wurde auch versäumt? Ein Status quo zum aktuellen Zeitpunkt. Wie ist da Ihr Bild?
1: Ja, wir hatten ja gewisse Hoffnungen doch, als die neue Bundesregierung äh, vor einem Jahr etwa äh, an die Macht gekommen ist. Und der Minister äh, Habeck für Wirtschaft und Klimaschutz hat tatsächlich auch einiges vorgelegt, was wir als Solarenergieförderverein Deutschland immer noch für unzureichend hielten, aber was doch einen massiven Fortschritt gegenüber den Vorgängerregierungen bedeutete. Ja, und dann kam dieser Putinische Angriffskrieg gegen die Ukraine rein mit den Folgen für die Energieversorgung. Und da sind wir als SFV, als Klimaschutzorganisation, doch sehr enttäuscht darüber gewesen, wie darauf reagiert wurde, dass also die Regierung alle Hebel in Bewegung setzte, um jetzt neue fossile Quellen zu erschließen, noch mehr CO2 in die Atmosphäre zu bringen und LNG-Terminals ganz schnell zu genehmigen, während das für Windräder zum Beispiel immer noch nicht funktioniert. Also das ist eine Sache, wo die Prioritätssetzungen uns auch nicht einleuchten, weil die Krise der Energieversorgung im jetzt bevorstehenden Winter ist sicherlich ein ernstes Anliegen. Aber das Überleben der Menschheit, um die Worte des UN-Generalsekretärs vom April dieses Jahres zu zitieren, das ist, glaube ich, schon noch ein etwas größeres Problem
0: hat die aktuelle Regierung natürlich eine sehr schwierige Situation auch übernommen. Sie haben es angesprochen, eben mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Zum einen aber auch, dass eben die letzte Regierung da wahrscheinlich auch ein Stück weit versäumt hat, die Energiewende voranzutreiben, dass natürlich dann ein hoher Zeitdruck entstanden ist. Hätte sie dennoch, die aktuelle Regierung, eine Möglichkeit gehabt, trotzdem auch unter dem hohen Zeitdruck erneuerbare Energien voranzutreiben? Wie konkret hätte das aussehen können? dass sie sagen, beides unter einen Hut zu bringen, ohne da die Wirtschaft aufgrund von fehlender Energie zu gefährden.
1: Ja, ich habe jetzt kein zusammenhängendes Konzept anzubieten. Das haben andere schon geliefert, die gesagt haben, wie man mit gewissen Notstandsmaßnahmen schon durch den jetzt bevorstehenden Winter mit erneuerbaren Energien hätte kommen können. Aber ich will einige Details erwähnen. Also dass bei der Genehmigung von neuen Windrädern oder bei der Umsetzung schon genehmigter Bauvorhaben auf diesem Sektor immer noch jahrelange Verzögerungen eintreten. Wir haben es innerhalb von einem halben Jahr schafft, LNG-Terminals zu bauen, ja, die dafür sorgen, dass das Klima noch mehr geschädigt wird. Das ist schon eine seltsame Schwerpunktsetzung. Und ein anderer Punkt, den wir im Verein auch Angestoßen haben. Wir hatten die Bundesregierung gefragt im Frühjahr, inwiefern sie denn mit ihren Plänen, 2045 klimaneutral zu sein in Deutschland, behaupten können, dass sie auf einem 1,5-Grad-Pfad sind, weil wir errechnet haben, man müsste 2030 klimaneutral sein. Klar, es ist eine große Verbesserung gegenüber den Vorgängerregierungen, die nicht nur gebremst, sondern die richtig boykottiert haben die Energiewende in Deutschland. Aber es ist bei Weitem nicht das, was wir brauchen und es reicht nicht
0: aus. Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an, dass Sie sagen, 2045 reicht nicht. Ist ja auch mit ein Grund, warum der Solarenergieförderverein hier Klimaklage eingereicht hat. Der Solarenergieförderverein ist eben einer von mehreren Organisationen, die eben das genauso sehen. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen was drüber erzählen. Was ist so der Inhalt dieser Klage und was genau werfen Sie da vor beziehungsweise wie sollte es konkret aussehen.
1: Ja, der SFV hatte die Klage ja 2018 schon eingereicht und zwar gegen die klimapolitische Untätigkeit der Bundesregierung. Und da dann 2019 die alte Regierung ein äh, sogenanntes Klimaschutzgesetz verabschiedete, sind noch eine Reihe weiterer Klagen dann ähm, teilweise auch von jungen Leuten eingereicht worden, weil das nicht ausreichte. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Klagen gemeinsam verhandelt. Und kam dann in der Tat zu dem Ergebnis, dass das Klimaschutzgesetz völlig unzureichend sei, wenn man es denn an der Notwendigkeit, die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad ansteigen zu lassen oder jedenfalls weit unter 2 Grad Celsius zu halten, wenn man das zugrunde legen würde. Und das Gericht argumentierte ja, damit würde dann, weil das Klimaschutzgesetz im Wesentlichen bis 2030 Schritte vorsah, man würde dann, praktisch den Löwenanteil aller Bemühungen auf die Zeit nach 2030 und damit auf zukünftige Generationen auch verlagern. Und das sei eine unzulässige Ungleichverteilung von Freiheitsrechten und Lasten. Und ja, das, was wir dann im Frühjahr die jetzige Bundesregierung gefragt haben, bezieht sich ja genau auf dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was zuerst von unserer Verfassungsklage angestoßen wurde, nämlich ist... Tatsächlich dieses Budget, von dem der Weltklimarat immer spricht, was noch ausgestoßen werden dürfte maximal, wird das eingehalten? Und tatsächlich zeigt ja der Ausstiegspfad der Bundesregierung, wie gesagt, nein, die wollen noch zweieinhalb Mal so viel ausstoßen. Und insofern ist das nicht nur gewissermaßen ein Anschlag auf das globale Klima, sondern es ist auch eine Missachtung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, was durchgängig auf vielen Dutzend Seiten eben genau diese Budgetberechnung zugrunde legt. Und unsere Anfrage wurde beantwortet mit dem Satz, keine Regierung auf der Welt würde diese Budgetberechnungen des IPCC, des Weltklimarates, zugrunde legen, also auch die Deutschen nicht. Damit sind wir sehr unzufrieden.
0: Das ist natürlich ganz sehr unzufriedenstellend, dass es nur, weil es keiner tut, tut es Deutschland auch nichts. So klingt so ein bisschen die Antwort. Wenn Sie sagen, es wird zu wenig getan, es ist eine Untätigkeit da. Letztendlich fällt mir da auch ein Satz ein, der mir auf Ihrer Homepage aufgefallen ist. Da steht, stell dir vor, es ist das Jahr 2030 und Deutschland meistert den 1,5 Grad Pfad. Gelungen ist es, weil Politik, Wissenschaft und Gesellschaft Hand in Hand gearbeitet haben. Zu utopisch? Sehr wahrscheinlich. Das ist etwas, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, warum es so utopisch ist, dass zusammengearbeitet wird. Dass tatsächlich das Wohl aller in den Vordergrund gestellt werden sollte und da jeder seinen Beitrag dazu beiträgt, scheint nicht möglich zu sein. Was ist denn Ihrer Meinung nach Kernproblem, dass es eben nicht funktionieren kann? Warum wird nicht zusammengearbeitet?
1: Naja, das würde man in der Wissenschaft mit der Spieltheorie beantworten. Das ist eben so, wenn ein großer Player wie Deutschland oder China oder USA sich als erstes bewegt, profitieren alle anderen davon, also mit davon. Und das ist immer ein Anreiz, auf die anderen zu warten, ne? um dann sozusagen als Trittbrettfahrer schon mal die, äh, den, den Benefit mitzunehmen. Und es ist ja auch immer in der Vorstellung von Regierungen drin, dass es was kostet. In der Tat, man muss ja auch erstmal Geld in die Hand nehmen. Und solange die Annahme da ist, die anderen bewegen sich nicht, ist es ein riesiger Anreiz, das selbst auch zu tun. Und das blockiert seit äh, über 30 Jahren jetzt diese Weltklimakonferenzen, wie die in Sharm el sheikh wieder einen Stillstand bedeutet hat, was den Ausstieg aus fossilen Energien betrifft. Und deswegen hat der SFV eigentlich schon lange gesagt, das ist nicht der zentrale Ansatz, den wir fahren sollten, über Weltklimakonferenzen zu gehen, sondern jedes Land ist in der Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen und dann auch sozusagen die anderen mitzuziehen und zum Kopieren dieses Weges zu veranlassen. Das ist ja auch schon einmal gelungen, 2000 mit dem EEG, mit dem Prinzip der kostendeckenden Einspeisevergütung für erneuerbaren Strom. Das war eine Idee des SFV übrigens, zuerst auf lokaler Ebene als Aachener Modell umgesetzt. Dann 2000 ins, in dieses Gesetz geschrieben, bundesweit und von Dutzenden von Ländern kopiert und leider auch, als es dann durch Intervention der Fossillobby verwässert und zerschlagen wurde ab 2009 etwa, wurde auch dieses von vielen Ländern wieder kopiert und insofern auch weltweit das, was an guten Ansätzen zu Energiewenden schon da war, wieder zurückgenommen.
0: Das ist ja ein so häufig verwendetes Argument, dass viele eben sagen, Deutschland ist weltweit gesehen natürlich ein relativ kleines Land, auch wenn es abhängig von der Größe natürlich einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat. Aber jetzt auch mal losgelöst von der Klimafrage, bzw. der Klimawende, könnte es nicht auch für Deutschland wirtschaftlich gesehen einen sehr großen Vorteil sein? Gerade wenn man jetzt sieht, die extreme Abhängigkeit, die man eben auch vom russischen Gas hatte. Da zu sagen, mit erneuerbaren Energien sind wir unabhängiger, wir stabilisieren dadurch eigentlich unsere Wirtschaft. Es gibt auch viele Statistiken, die sagen... Die erneuerbaren Energien sind eigentlich günstiger, auch ohne den Klimafaktor mit eingerechnet, rein finanziell gesehen schon günstiger. Sind das nicht auch Argumente, wo man sagen kann, rein deswegen müssen wir schon eine Wende einleiten?
1: Absolut. Also es gibt ja viele Gründe, abgesehen von dem meiner Ansicht nach zwingenden Grund des Klimaschutzes, die für erneuerbare Energien sprechen. Die wirtschaftlichen sind ein Teil davon, also die Versorgungssicherheit. Die Blackout-Sicherheit auch und und die Sicherheit gegen terroristische Anschläge oder äh, Kriegsereignisse und so weiter, was wir jetzt gesehen haben, Angriffe auf kritische Infrastrukturen. Die Pipelines Nord Stream 1 und 2 wurden gesprengt vor einigen Wochen. Das ist vielleicht noch in Erinnerung. Das zeigt, wie anfällig solche zentralen Versorgungsstrukturen auch sind. Und da hat die Energiewende auch den Vorzug dass man sie dezentral machen kann, weil Wind weht überall, die Sonne scheint überall und man kann verbrauchernah den Strom produzieren. Das ist eine größere Sicherheit auch. Es ist billiger im Endeffekt, sehr viel billiger, das herzustellen. Man ist weniger importabhängig und man hat vor allen Dingen mit diesen Zukunftstechnologien ja auch sowas wie einen Exportschlager. Ja, Also alleine wirtschaftspolitisch spricht sehr, sehr viel dafür, in der Energiewende auch voranzugehen, auch wenn andere Länder vielleicht noch zögerlich sind, weil sie selbst auf großen Erdölbeständen sitzen oder wie unser Nachbarland Polen eben jahrzehntelang auf Kohle gesetzt haben oder Frankreich auf Atomenergie und gar nicht so schnell umstellen können, wie wir das eben als Vorreiter auch könnten.
0: Wenn ich jetzt noch mal den Satz von vorhin nehme, dass eben diese Zusammenarbeit so utopisch erscheint, Bleiben wir mal in der Utopie, wenn Sie Ihre eigene Utopie gestalten könnten. Wenn Sie da das Ganze eben selbst gestalten könnten, wie würde Ihre utopische, ideale Welt aussehen? Wie würde gewirtschaftet werden? Wie würden wir mit den Energien umgehen? Was wäre da so Ihr Ideal?
1: Also auf dem Energiesektor ist es ja so, dass unser Verein sich damit intensiv beschäftigt. Und da ist es so, so wie wir durchgerechnet haben, andere auch, mit einer sehr, sehr großen Kraftanstrengung äh, wäre es wahrscheinlich noch möglich, technisch und wirtschaftlich möglich, bis 2030 die gesamte Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Allerdings, es wird natürlich von Monat zu Monat schwieriger. Das ist auf der Energieebene. ja, Und das ist eigentlich etwas, was aus diesen Klimaschutzerwägungen absolut zwingend wäre, weil wir auf dem Weg in eine unbewohnbare Welt sind. So, aber gesamtwirtschaftlich ist es so, wie Sie richtig andeuten. Und Ihre Frage ist deswegen auch eine ganz wichtige. Wir müssen insgesamt aus diesem Wirtschaftsmodell des Extraktivismus herauskommen, ständig Schätze aus dem Boden herauszuholen. Und das ist auch ein gewisses Dilemma jetzt mit der Umstellung der Energieversorgung, weil wie jeder weiß, brauchen wir für Windräder, auch für Photovoltaikanlagen und für insbesondere für die jetzt im Moment State of the Art Seienden Batteriespeicher, auch seltene Rohstoffe, die unter problematischen Bedingungen gewonnen werden. Da müsste also auch sehr viel Ingenieursfantasie da reingesteckt werden, da Kreislaufsysteme zu etablieren, Recycling voranzubringen und auch Techniken zu entwickeln, die weniger von diesen seltenen Erden, von den seltenen äh, Rohstoffen benötigen. So Und dann gibt es natürlich noch die ganz allgemeine Ebene, ist es möglich das derzeitige Wirtschaftsmodell, was ja sehr erfolgreich war, dieses marktwirtschaftliche, kapitalistische Modell, was darauf angewiesen ist, jedes Jahr zu wachsen, auf einem endlichen Planeten zu transformieren in eines, was verträglich ist und was, was nachhaltig funktioniert. Und wir stehen vor dieser Aufgabe, wir müssen das unbedingt tun. Nur muss ich da auch wieder sagen, dass ich an die Grenze meiner Kompetenz stoße, weil ich kein Ökonom bin. Und ich, ich lese häufig von sehr spannenden Ansätzen der Kreislaufwirtschaft und von genügsameren Formen des Wirtschaftens, die ich aber jetzt nicht im Detail darlegen kann. Es müsste aber auf jeden Fall sehr viel Energie da reingesetzt werden, solche alternativen Modelle zu entwickeln und zu fördern. Vielleicht muss das gar nicht durch eine Revolution geschehen, wie man früher immer dachte, sondern durch Gründung von Sektoren neben dem bestehenden System, die zeigen, wie es anders auch geht. Aber das ist ein Punkt, da möchte ich mich nicht eindeutig äußern. Nur dass wir es ändern müssen, das ist meine feste Überzeugung.
0: Ja, das war nochmal. Sehr deutliche Worte, dass eben was passieren muss. Wir haben jetzt da über einige Punkte auch schon gesprochen. Gibt es dennoch etwas, wo Sie sagen, das ist Ihnen noch ganz wichtig zu erwähnen? Haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen?
1: Ja, also was jetzt im Moment ganz aktuell ist und was mir sehr wichtig ist, ist ähm, die energiepolitischen Akteure, die auch das, was wir zuletzt jetzt besprochen haben, sehr stark in den Mittelpunkt rücken. Die sitzen nicht in Berlin in der Regierung, sondern die sitzen im Moment vor Lützerath, und wohnen in Baumhäusern oder sind auch in Berlin und kleben sich da an der Straße fest. Letzte Generation ist das Stichwort beziehungsweise beim ersten Beispiel Lützi lebt. Ja, das sind Orte und das sind Aktionsformen, die ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte, die sehr viel schon bewirkt haben. Zu wenig, aber immerhin sehr viel mehr, auch als nach meiner Einschätzung Regierungen und Parlamente in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und ich bin wirklich völlig entsetzt davon, welche Stellungnahmen aus der offiziellen Politik zum Beispiel zur letzten Generation kommen, Ja, wo Alexander Dobrindt sagt, das sind Terroristen wie die RAF und andere Unionspolitiker sagen, die müssen als kriminelle Vereinigung behandelt werden und so weiter und so weiter. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es die FDP, die auch in der Opposition ist, die da also jetzt völlig krasse Statements und Forderungen, Nulltoleranzpolitik und Wegsperren und so weiter in einer Anfrage an den Landtag formuliert hat. Das sind äh, fürchterliche Entwicklungen und meine Hoffnungen liegen tatsächlich zu einem großen Teil an diesen Basisbewegungen, die oft sehr radikal sind, aber wir brauchen auch radikalen Wandel. Und das bezieht sich nicht nur auf unser eigenes Land, wo ich jetzt zwei Beispiele genannt habe, sondern das sind Auseinandersetzungen, die auf globaler Ebene laufen, wo es überall ganz tolle Leute und Gruppierungen gibt, die sehr viel auf die Beine stellen und sehr viel riskieren auch. Andere Länder sind ja noch repressiver als unseres. Und das ist eigentlich das, worin meine Hoffnung liegt.
0: Da sprechen Sie nochmal ein Thema an, wo man natürlich ewig nochmal weiter ausführen können. auch Speziell eben der Umgang der Politik mit solchen Aktivitäten, mit solchen Gruppen, die sich eben wehren wollen. Leider fehlt uns jetzt hier heute die Zeit dazu. Heute danke ich Ihnen erstmal für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, war eine sehr wichtige Impulse dabei. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.